0: Esto es, esto
1: es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce.
0: Lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 2. En busca de Mr. Hyde. Mr. Utterson llegó esa noche a su casa de muy mal humor y comió sin apetito. Los domingos era costumbre suya, al acabar la cena, a rellenarse en una butaca junto al fuego con un libro de áridas disquisiciones teológicas en el atril, hasta que sonaban las dos en el reloj de la iglesia vecina, hora en que con tranquilidad y gratitud se iba a la cama. No obstante, la noche aquella, enseguida de que quitaron el mantel, tomó una vela y fue a su cuarto de trabajo. Abrió la caja de caudales y sacó de ella un documento que tenía guardado en su parte más oculta. Era el testamento del doctor Jekyll, cuyo contenido se puso a leer, inclinando sobre el texto la frente, ensombrecida por los tristes pensamientos que alteraban sus hábitos. El testamento era hológrafo porque Mr. Utterson, aunque una vez hecho se encargó de su custodia, no había querido tomar la menor parte en su redacción. Aquel testamento declaraba que en caso de fallecimiento de Enrique Jekyll, doctor en Medicina y en Derecho, miembro de la Sociedad Real y de otros muchos centros científicos y literarios, todos sus bienes deberían pasar a manos de su amigo y bienhechor Eduardo Hyde. ...y que, en caso de una ausencia inexplicable del doctor Jekyll... ...que excediese de un periodo de tres meses... ...el referido Eduardo Haidt... ...debería tomar posesión de los bienes de dicho Enrique Jekyll... ...sin ningún otro plazo y libre de toda carga u obligación... ...salvo algunas pequeñas sumas que debería pagar a los criados de la casa del doctor. El notario Utterson había considerado siempre tal documento... ...como una extravagancia de las que ofenden el buen sentido. No solo por ser jurista sino por ser, sobre todo, aficionado fiel de las prácticas que consagra una tradición respetable. El señor Utterson era enemigo del capricho, pues creía que todo procedimiento inusitado constituía una afirmación de petulancia. Y si hasta entonces había sido la ignorancia de quien pudiera ser Mr. Hyde, lo que aumentaba su indignación ahora por un cambio repentino era saberlo. La cosa era ya lo bastante mala cuando aquel no era más que un hombre del que nada podía saber, nada decía. Y era mucho peor cuando aquel nombre fue revestido con atributos detestables y el espeso y nebuloso velo que había cubierto sus ojos durante tanto tiempo se rasgó de golpe para dejarle ver un verdadero malvado. Lo tenía por hombre sin juicio, se decía Utterson, cuando colocaba el maldito papel en su sitio, pero empiezo a temer que se trate de una perversidad. Apagó la vela se puso un pesado gabán y salió en dirección de Cavendish Square, ese emporio de la medicina donde su amigo, el famoso doctor Lanyon, tenía su residencia y recibía a su numerosa clientela. Si alguien sabe algo, ese será el Dr. Lanyon, había pensado. El augusto mayordomo de Lanyon conocía muy bien al señor Utterson y lo recibió cordialmente, llevándolo en el acto hasta el comedor, donde el gran sabio estaba de sobremesa bebiendo a solas una copa de oporto. Lanyon era un hombre de faz rubicunda, de genio vivo y de carácter franco, expansivo, irascible y resuelto. Aunque estaba muy lejos de la vejez, un mechón de cabello cano le caía sobre la frente. Al ver a Mr. Utterson saltó de la silla y le estrechó ambas manos. Aquella efusión era uno de sus hábitos. Tenía algo de teatral para la vista, pero se hallaba sostenida sobre verdaderos sentimientos de amistad pues ambos eran antiguos camaradas y condiscípulos de la escuela y la universidad, que se guardaban muta consideración y lo que no siempre sucede, eran personas que disfrutaban mutuamente de la compañía del otro. Luego de platicar de cosas indiferentes, el señor Utterson llevó la conversación hacia el asunto que era la causa de sus preocupaciones. Supongo, Lanyon, que tú y yo somos los amigos más antiguos de Jekyll, ¿no lo crees así? —¡Ojalá no fuésemos tan viejos! —contestó riéndose el doctor Lanyon. —Pero creo que así es. ¿Por qué lo dices? Ahora le veo muy poco. —¿Cómo? —exclamó Utterson. —Yo creía que ustedes dos tenían mucho en común. —Había. Sin embargo, hará cosa de diez años que advertí que Jekyll comenzaba a caer en ciertas extravagancias muy singulares. Empezó a divagar, a desaprovechar su mente... Y aunque por supuesto sigo interesándome por él en aras de los viejos tiempos, como se dice, le veo y le he visto endiabladamente poco. Esos disparates a científicos, añadió el doctor, poniéndose súbitamente rojo de irritación, hubieran separado a Damon y Pitías. Ese pequeño estallido de cólera llevó un poco de tranquilidad y algo de alivio al ánimo de Utterson. Habrán diferido únicamente de opinión en alguna cuestión científica, Pensó para sí, y no siendo hombre capaz de tener pasiones científicas, salvo en el caso del procedimiento y diligencias de su oficio, añadió, hablando consigo mismo, no será grave. Dejó algunos segundos de respiro para que se repusiera su amigo y le lanzó la pregunta, objeto de su visita: ¿Conoces a un tal Hyde, protegido de Jekyll? -¿Hyde? -repitió Lanyon. -No, jamás he escuchado ese nombre. Jamás en mi vida. Esa fue toda la información que el abogado se llevó consigo a la gran cama oscura en la que se removió de un lado a otro, hasta que las primeras horas de la mañana se convirtieron en altas horas. La noche no fue un descanso para él y la sombra nocturna era menos densa que la sombra de su espíritu, asediado por las dudas. Dieron las seis en el reloj de la iglesia que tan a mano estaba de la casa de Mr. Utterson. Y aún seguía aquel buceando en el problema. Hasta entonces, solo le había considerado desde el punto de vista intelectual, pero en aquel momento estaba dominado por los saltos de su imaginación. Y aunque acostado y volviéndose de un lado para otro, en medio de la sombría oscuridad del cuarto, conservada por espesas colgaduras, la historia del señor Enfield se iba desenvolviendo delante de él y todos los detalles se le presentaban como cuadros luminosos de un panorama. Primero percibía el gran campo de luces de una ciudad nocturna. Luego, la imagen de un hombre caminando con ligereza. Después, la de una niña que venía corriendo de casa del médico. Y posteriormente se encontraban. Y aquel monstruo humano atropellaba a la niña y le pasaba por encima sin hacer caso de sus gritos. O bien, se representaba la alcoba de la suntuosa casa de su amigo. Jekyll dormiría como duerme quien está libre de preocupaciones. Se abre la puerta. Una mano aparta familiarmente las cortinas del lecho y el doctor despierta. Ve a su lado la figura de alguien para quien la casa entera no tiene secretos ni cerrojos. Aún en tal momento será necesario dejar las sábanas, ponerse en pie y hacer lo que indique el importuno visitante. El notario no podía dejar de ver ese duende vagabundo que se introduce cautelosamente por las casas oscuras y silenciosas que vagaba como una sombra fantástica por laberintos de ciudades dormidas, que se precipitaba como caballo desbocado y que en cada esquina derribaba a una pequeña criatura y la dejaba tendida por tierra, gritando desesperadamente. En las alucinaciones del notario, la figura errante no tenía rostro que la identificara. Si el jurista lograba dormir un instante, en sus sueños aparecía el personaje de la puerta baja, pero tampoco entonces le podía ver el rostro. Pues, o no lo tenía, o sus rasgos fisonómicos se alteraban y confundían cada vez que él se proponía examinarlo. Así fue como surgió y creció en la mente del abogado una curiosidad desmesurada, singularmente intensa y casi desordenada de contemplar las facciones del auténtico Mr. Hyde. Para justificar su curiosidad, se decía a sí mismo que no bien conociera a Hyde, el misterio quedaría aclarado, o quizá desvanecido como ocurre muchas veces cuando analizamos un aparente enigma. Tal vez pudiera él ver una razón que explicase la extraña preferencia o cautiverio, llámesele como se quiera, de su amigo y hasta las insólitas cláusulas del testamento. Sea lo que fuere, no cabe duda de que el rostro valdría la pena de ser visto. Ese rostro de un hombre cuyas entrañas no tenían compasión ni piedad alguna, ese rostro que solo con presentarse había logrado inspirar en el ánimo del impasible Enfield un sentimiento de odio profundo. A partir de aquel momento, Mr. Utterson comenzó a rondar por los alrededores de la puerta en la calle de las tiendas. Lo mismo por la mañana, antes de la hora de oficina, que al mediodía. Es decir, en los momentos de tareas más urgentes y de tiempos más escasos. Y por la noche, bajo una luna que velaban las nieblas de la ciudad, el abogado ocupaba su puesto de vigilancia. Allí veía nacer a menudo la aurora. Allí cayeron sobre sus hombros algunos chubascos. Allí la gente le daba codas en horas de actividad y de tráfico. Allí soportaba los rayos del sol que le abrazaba. Si él es el señor que se esconde, había pensado, yo seré el que lo busca. Y finalmente su paciencia fue recompensada. En una noche fría y serena, el pavimento de las calles parecía el de un salón de baile, por la limpieza. La llama de los faroles que no agitaba el viento, marcaba con fijeza las zonas de luz y sombra de las aceras. A las diez, cuando se cerraban los comercios, se quedaba la calle muy solitaria y silenciosa, a pesar del sordo fragor de Londres, que llegaba de todas partes. Del otro lado de la calle se percibían los movimientos, las idas y venidas en el interior de las casas, distinguiéndose los pasos de los transeúntes mucho antes de verlos. El señor Utterson acababa de instalarse en su observatorio cuando escuchó que alguien iba acercándose con andar ligero y ritmo singularísimo. En el curso de sus rondas nocturnas se había acostumbrado, desde hacía tiempo, al curioso efecto con que de pronto se recortan en forma inequívoca las pisadas de una sola persona que está todavía a mucha distancia del vasto murmullo y la algarabía de la ciudad. Sin embargo, nunca hasta entonces su curiosidad se despertó a tal grado. Una previsión supersticiosa lo llevó a la entrada del patio. Los pasos se aproximaban velozmente y su rumor creció súbitamente cuando doblaron la esquina. El abogado, mirando desde su escondite, no tardó en ver con qué clase de hombre tenía que tratar. Era un hombrecillo, sencillamente vestido y de aspecto que, ya desde lejos, impresionó desfavorablemente a Utterson. Aquel hombre se dirigió directo a la puerta, cruzando la calzada para ganar tiempo, y, mientras se acercaba, sacó una llave de su bolsillo, como quien se aproxima a su casa. Utterson salió de la sombra y, tocándole en el hombro, preguntó, ¿Es usted Mr. Hyde? Hyde retrocedió rápidamente y su respiración pareció cambiarse en un silbido. Sin embargo, el temor fue solo momentáneo y aunque sin mirar al abogado a la cara, contestó con cierto descaro.
1: Ese es mi nombre. ¿Qué desea usted?
0: Veo que va usted a entrar, repuso el abogado. Soy viejo amigo del Dr. Jekyll. Mi nombre es Utterson, de gown Street, y usted sin duda habrá oído hablar de mí. Al encontrarlo, lo detuve para pedirle que me franquee la puerta.
1: No hallará al doctor Jekyll. No está en casa.
0: Replicó Hyde, introduciendo la llave en la cerradura. Y luego, de repente, sin mirar al abogado, añadió. ¿Cómo es que me conoce? ¿Y usted, por su parte, querrá hacerme un favor?
1: Con mucho gusto,
0: contestó Hyde.
1: ¿De qué se trata?
0: ¿Quiere dejarme ver su rostro? —preguntó el abogado. Mister Hyde pareció dudar y después de una súbita reflexión se le encaró con un aire de desafío y ambos se miraron con firmeza durante unos segundos. —Ahora ya lo podré reconocer —dijo Mr. Utterson. —Puede ser de utilidad. —Sí —repuso Hyde.
1: —Conviene que nos hayamos visto. A propósito, quiero que sepa usted mi dirección.
0: E indicó al abogado un número y el nombre de una calle en Soho. Dios mío, pensaba Mr. Utterson, ¿tendrá esto relación con el testamento? Pero se guardó sus ideas y tan solo emitió un gruñido de agradecimiento por la dirección.
1: Y ahora sepamos cómo me conoció usted.
0: Por una descripción, fue la respuesta.
1: ¿Hecha por quién?
0: Por amigos de ambos.
1: ¿Amigos comunes?
0: Dijo Mr. Hyde. —¿Y quiénes son esos amigos? —Jekyll, por ejemplo.
1: —Él jamás ha hablado de esto con usted
0: —exclamó Hyde, rojo de cólera.
1: —No creía que usted fuera capaz de mentir.
0: —¡Vamos! —dijo Mr. Utterson. —Ese no es un lenguaje correcto. Hyde lanzó una estrenduosa carcajada y con una rapidez extraordinaria levantó el pestillo de la puerta y desapareció dentro de la casa. Utterson se quedó inmóvil en el puesto que ocupaba. Era la perfecta imagen de la ansiedad. Cuando comenzó a caminar, lo hizo lentamente, deteniéndose cada dos o tres pasos y con la cabeza inclinada sobre el pecho. El problema que debatía mientras caminaba era de los que raramente se resuelven. El señor Hyde era pálido y de pequeña estatura. Producía la impresión de lo deforme sin que fuera posible designar esa deformidad con una palabra exacta. Sonreía con una sonrisa desagradable. Se descubría en él una mezcla inconciliable de timidez y audacia. Hablaba con una voz opaca, baja y entrecortada. Todas esas cosas iban en su contra, pero todas ellas juntas no bastaban para explicar la nunca sentida aversión, el odio y el espanto con que Mr. Utterson lo recordaba. «Debe ser otra cosa», decía el perplejo caballero. «Hay algo más» si pudiese darle a eso un nombre adecuado. Dios me lo perdone, pero este individuo no posee rasgos humanos. Tiene algo de troglodítico. ¿Se habrá repetido en este infeliz el caso del doctor Fell? ¿O será la mera emanación de un alma horrible que resuma a través del barro que la contiene y lo transfigura? Esto último es lo más probable. Pobre Jekyll, si alguna vez he visto la rúbrica de Satanás en un rostro humano, es en el de tu nuevo amigo. Precisamente al doblar la esquina de la calle, había un grupo de antiguas y grandes casas que antaño fueron opulentas y que habían caído en decadencia, convirtiéndose más tarde en viviendas y cuartos para toda clase de fortunas y condiciones. Allí vivían grabadores, arquitectos, abogados sin clientes y agentes de negocios dudosos. Una de las casas, sin embargo, la segunda desde la esquina, estaba todavía ocupada por entero y a la puerta de aquella mansión, que ostentaba un gran aspecto de comodidad y riqueza, aún sumida como estaba en la oscuridad, sin otra luz que la que salía por el dintel de la entrada, se detuvo y llamó Mr. Utterson. Un criado de cierta edad, muy bien vestido, recibió al señor Utterson. ¿Está en casa el doctor Jekyll? Preguntó el abogado. Voy a informarme, señor Utterson, dijo el criado y abrió un vestíbulo de techo bajo, muy confortable, con pavimento de baldosas, colmado de ricos arcones de encino e iluminado por los alegres llamas de una chimenea que tenía el hogar abierto, como es costumbre en las casas de campo. ¿Quiere esperar aquí junto al hogar, caballero, o prefiere pasar al comedor? Aquí aguardaré, muchas gracias, contestó Mr. Utterson. El salón en donde había quedado solo era el encanto de su amigo Jekyll y Utterson lo citaba como uno de los más elegantes de Londres. Pero aquella noche su sangre estaba agitada. El rostro de Hyde se había incrustado pesadamente en su memoria. Sentía, cosa rara en él, náusea y disgusto por la vida, y en las tinieblas de su espíritu. Le parecía leer una amenaza en los resplandores del fuego sobre las pulidas vitrinas y en la inquieta ondulación de la sombra del techo. Sintió un gran alivio cuando se enteró de que el Dr. Jekyll no estaba en casa y esto le avergonzó. Pool, vi que el señor Hyde entraba por la puerta del laboratorio, dijo el abogado. ¿Es eso natural no estando en casa el doctor Jekyll? Absolutamente normal, Mr. Utterson. Mr. Hyde tiene la llave. Tu patrón parece depositar una gran confianza en ese joven, querido Poole, dijo Mr. Utterson con faz meditabunda. —Sí, señor, así es —dijo Poole—. Todos tenemos órdenes de obedecerle. Mm. no creo haber encontrado aquí jamás a Mr. Hyde —dijo Utterson. —No lo creo, señor. No come nunca en casa —contestó el mayordomo—. Viene muy poco a esta parte del edificio. Entra y sale siempre por la puerta del laboratorio. —Buenas noches, Poole. —Buenas noches, Mr. Utterson. Y el abogado volvió a casa con el corazón oprimido. Pobre Harry Jekyll, pensaba. Mis pensamientos me hacen temer que te encuentres en aguas profundas. Viviste una juventud atormentada. Cierto es que ya hace mucho tiempo de eso. Pero, en la ley de Dios, no existe el capítulo de las prescripciones. Su justicia nos impone el pago de nuestras deudas, aunque sea tarde. Y debe ser algo así. El espectro de algún antiguo pecado, el cáncer roedor de alguna vergüenza oculta cuyo castigo viene cuando años después la memoria ha olvidado la falta y el amor propio la ha perdonado. Y el abogado, atemorizado por la idea, dio vueltas durante un rato a su propio pasado, hurgando en todos los rincones de la memoria por si acaso alguna vieja infamia saltaba de alguna caja de sorpresa y se encendía. Pero el pasado de Utterson era completamente puro, Pocos hombres existen que puedan leer las cuentas de sus actos buenos y malos con menos aprensión que él. Y, sin embargo, se sentía como profundamente humillado a causa de las numerosas locuras que creía haber cometido, al mismo tiempo que gozaba con el recuerdo de las que había sabido evitar. Y luego, volviendo a su tema principal, concibió una chispa de esperanza. Este caballero Hyde pensó, si se lo estudiase, tiene que tener secretos de su propia cosecha secretos oscuros a juzgar por su aspecto secretos que si se comparan con los peores del pobre Jekyll estos resultan como la luz del sol las cosas no pueden seguir así me da escalofrío pensar en ese engendro deslizándose como un ladrón hasta la cama de Harry pobre Enrique qué despertar será el suyo y lo más peligroso de todo esto es que si el tal Hyde sospecha la existencia del testamento quizá tenga prisa por heredar sí, debo meterme donde no me llaman si al menos Jekyll me lo permitiera, añadió, si tan solo Jekyll me lo permitiera. Y una vez más vio, ante la mirada de su mente con toda claridad y transparencia, las extrañas cláusulas del testamento.